0: ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Nexus Podcast. Estamos muy felices de estar aquí de regreso después de nuestras ligeras vacaciones navideñas que empezaron un poquito antes, pero que realmente fueron navideñas. Y en un nuevo año, seguimos en la misma temporada, pero en un nuevo año con nuevos, este, no sé si nuevas metas, mi querido Dargo, pero sí se siente refrescante ya el cambio de número que, que pues no sirve de absolutamente nada, ¿no? pero pues se ve bonito ahora un este, 2000 22, mi querido Aro, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Waldo, muy feliz de estar contigo después de, pues, mucho tiempo de ausencia, la verdad Sí ha sido bastante el tiempo de ausencia que hemos estado, pero Pues sí, se siente, como tú lo dices, se siente renovado eh, Creo que, pues también, o sea, siento que Como que al mismo tiempo, mientras pasa un, un más tiempo entre un episodio y otro Como que también valoramos más el hecho de bueno, al menos en mi en mi en mi caso, o sea, como que siento, me siento mejor de grabar los episodios, ¿sabes? Entonces, estoy listo, estoy listo para lo que venga Waldo? tú cómo has estado?
0: Perfecto, perfecto. Pues ahí he estado, Dargo. Este te dije te dije al principio cuando nos conectamos ahí eh, diría el Spider-Man Intentando mejorar, tratando de mejorar Ajá. Realmente ha sido buenas vacaciones Necesitaba las vacaciones con urgencia Y las he disfrutado bastante, necesitaba descansar Necesitaba pensar en muchas otras cosas Extrañaba mi casa aquí en Oaxaca Entonces realmente Las disfruté bastantes Y, y ya, realmente he estado bien Y feliz igual de, de estar en el podcast Porque sí, lo, lo extraño Y respeto más eh, esas veces Que grabábamos semana tras semana durante Casi un año y no nos detuvimos Ajá. Lo respeto mucho ahora pero, pero sí. emocionado de regresar, Dargo. Así que, ¿qué más este ¿Qué traes para hoy? ¿Qué traes para el regreso de Nexus?
1: No, pues para el regreso de Nexus. Eh, pues antes que nada, eh, quisiera platicar sobre una historia algo graciosa que me, que me sucedió, Walt. Una historia eh, bastante cómica, se puede decir así. Para mí no fue tan cómica. Pero pues fue una historia curiosa, digámoslo eh, Yo tengo eh, una, una tarjeta con
0: Vancomer justamente gracias a la recomendación
1: tuya, Waldo. ¿Lo recuerdas cuando me recomendaste esa tarjeta?
0: Sí, la, la recomiendo a muchas personas, la verdad. Ah, bueno, bueno, pues yo fui... Es una, una gran tarjeta, personas. ¿eh? Vayan con Vancomer. Sí, sí. Sí, la verdad es que sí. Es una gran
1: tarjeta porque... Pues bueno, no, no quiero hacer aquí promoción de VanComer, pero el Porque de hecho, justo lo que vengo a hacer es todo lo contrario: a tirarles caca. <risa> pero, ¿por qué, mi estimado Waldo? No, la verdad, o sea, no tengo nada en contra de VanComer, pero. Pero pues pues lo que me sucedió sí fue algo desagradable. Hagan de cuenta que yo, este, pues realmente. Eh, pues no manejo tanto dinero en, en, la, en, la, en la cuenta, vaya, o sea como pues es lo que me pasan ahí pues es simplemente lo que me depositan de pues como estudiante pues en realidad no tengo tanto dinero o sea no es como que tenga un salario o algo así pero bueno uh -huh. esto para dar un poco de contexto pero a mí normalmente no sé si a ti te han hablado alguna vez Waldo este me hablan me estuvieron hablando mucho tiempo porque me estaban ofreciendo un seguro te han hablado a ti para eso para un,
0: un seguro funerario
1: Sí, sí, el seguro funerario.
0: Sí, me han hablado, güey. Sí, han estado chingue y jode con
1: Acá. el seguro funerario, pero vas de cuenta que Acá. hubo una vez, yo creo, es que esas personas, yo lo que me imagino es que les pagan por comisión, o sea, por seguro que vendan, entonces una vez que me hablan y me, y me dicen pues, lo mismo, ¿no? De que, de que, oiga, señor, este, le venimos ofreciendo un seguro funerario por 75 mil pesos, ¿no? Este, este, por tan, por solo 40 pesos al mes, ¿no? Y yo, pues, eh, amablemente le dije, le agradezco mucho, pero, pues, la verdad, no estoy interesado ahorita, o sea, no me interesa esto, o sea, yo no, pues, la verdad, no tengo planes de morirme pronto. <risa> y este, sí. o sea, y, o, o sea, no, no tiene ningún sentido, ¿no? Y aparte, o sea... Este, o sea, yo le hablé muy amablemente, ¿no? Y él me dice, pero él estaba muy insistente porque, o sea, y le dices que no y te dicen, ¿por qué sería el motivo? Y así, ¿no? Y le dije, no, pues la verdad, pues le dije lo que les acabo de decir hace un momento, que yo no manejo mucho dinero y que no tendría sentido gastar, este, 40 pesos, este, por un seguro que nunca me va, o nunca va a ser válido, ¿sabes? O sea, en realidad, o aunque lo sea válido, o sea, o sea no, o sea, no tiene sentido, ¿sabes? Entonces no, no tenía, no, no, pues le dije que no, ¿no? Pero el señor seguía insistiendo, y insistiendo, y insistiendo, y insistiendo, y insistiendo. Y entonces llegó un punto en el que me dijo... Señor, pero son solo 40 pesos al mes para asegurar a su familia. Este, me dijo... 40 pesos al mes, si lo divide entre semanas prácticamente, son 13 pesos a la semana, señor. Y me dice... A ver, señor, a ver, dígame rápido, dígame rápido. ¿En qué se gasta usted 13 pesos? Y así que me estaba hablando. Ajá, entonces no, yo le sí. dije... Yo le dije, no, la verdad, la, o sea, ya ahí ya fui más cortante, pero en ningún momento fui grosero, ¿eh? O sea, nada más le dije, le agradezco mucho, pero no estoy interesado. Y entonces, al escuchar eso, ¡pum!, que me cuelga. Ah, Y, okay. y dije, chale, o sea, porque ah, se me olvidó decir, se me olvidó decir, haz de cuenta que para, para cuando te hablan para decir este, esto, o sea, te, te meten todo el rollo del seguro y luego te dicen... Entonces sea, te dicen, tenemos este seguro por gastos funerarios y, te, y, y después de decirte todas las características del seguro te dicen, ¿entonces usted estaría contratando este seguro? Mm. O sea, no te preguntan, ¿quiere contratarlo o no? Te, como que te hacen una afirmación ahí confusa, porque lo que yo creo es que graban tu voz y con eso te meten, o no sé. Pero el chiste es que a pesar de que yo claramente le dije que no. Después vale. de, yo tenía mucho miedo de que el señor estuviera tan enojado conmigo de que me metiera a pesar de que no, no quería Y
0: bueno,
1: pues después de estas fiestas navideñas veo un saldo negativo en mi tarjeta <risa> No puede ser
0: <risa> ¿No puede
1: ser? <risa> Así es, aunque usted no lo escuche, aunque no, pues usted no lo crea, este querido escucha El don me metió a su seguro que, <risa> que Se yo molesta. claramente le dije que yo no quería Así que durante un mes estuve asegurado por gastos funerarios, este, pero aparte, o sea, yo al, yo al principio no sabía que me había metido al seguro, o sea, yo creí que solo, sea, o sea, como repito, yo no manejo mucho dinero en mi tarjeta, pues yo ya había gastado todo lo que tenía, entonces, de repente veo que hice menos 40 pesos, y yo, ¿qué onda?, o sea, porque es una tarjeta de débito, entonces no, pues según yo no podría estar en saldo negativo porque, o sea, si no me alcanza para pagar algo, pues no lo puedo comprar y ya, o sea, no es como que me quede debiendo o algo así. Pero entonces sí. veo esto y pues ya comencé mi tarea para ver de qué se trataba eso y entonces tuve llame y llame a Bancomer hasta que me dicen... Señor, es que usted contrató un seguro de gastos funerarios. Y yo ahí es donde hice las conexiones en mi mente. Y dije, no, este güey me metió. No puede ser. <risa> Oye, es pero,
0: pero hasta podrías demandar, yo creo, ¿no? Digo, no sé, pero supongo.
1: Pues sí, o sea, al final, al final o sea, son 40 pedos. Es una pérdida de tiempo. De hecho, dije, a ver si me los quieren devolver. Al final sí me lo devolvieron, entonces ya.
0: Y cancelaste es el seguro, seguro ya? Esto, Waldo.
1: Sí, ya lo cancelé. <risa> no mames.
0: <risa> ya veo el clip, güey. Así estuvo esto, güey. Sí, sí, sí. No, es este... Es este no, terrible, güey. A mí ya me han llamado igual por eso, pero yo a ese tipo de cosas... <risa> Me da... Me da... Siento feo decirles que no inmediatamente, güey. Entonces, me empiezan a introducir. Cuando me hacen la primera pregunta, les cuelgo, güey. No digo absolutamente nada, les cuelgo. Porque me da... Me da como tristeza decirles que no. Porque sé que es, ellos están obligados a, a hacer ese tipo de cosas. Y sé que realmente no deben de ser fans y estar entusiasmados de ir cada día a su trabajo para hacer eso, güey. Entonces, me da como sí. un poco de, de tristeza y ya nada más prefiero colgarles y ya... Pero, pero sí, es, es, qué, qué, qué mal plan, <ríe> lo del don. Estaba muy desesperado, estaba muy desesperado.
1: No, sí, pobre, o sea, la verdad es que yo sí me pongo completamente en su lugar. Este, sí entiendo la situación. Pero o estuvo ojete lo que hizo, ¿eh? De todos
0: modos, pero... o sea, tampoco lo...
1: Sí, lo... yo, o sea, yo no, yo no tengo la culpa, yo lo traté amablemente, <ríe> o sea. ¿Cuál fue mi delito? ¿Contestarle?
0: <ríe> no, pues, no sé, güey, o sea, no debió... O sea, el
1: cabrón, ¿me te imaginas?
0: ¿Te dijo su de, nombre, o sea, güey? De
1: seguro le ponen las. Sí, pero pues no me acuerdo, o sea... Chale. Y me dice, y me dice, este... O sea, imagínate la situación así de... Este güey me dijo que
0: no, chingue su madre, yo le pongo que sí.
1: O sí, sea, sí, sí. imagínate cómo habría, cómo lo habría imaginado el don.
0: Sí. <risa> o sea, hay dos cosas tristes aquí, güey. Primero, que, que te hayan metido a un negocio, a un seguro funerario cuando tú no quisiste. Y la segunda, sí. güey... Es que no tenías ni 100 pesos en tu tarjeta, güey. No, sí, porque,
1: o sea, yo, sí, yo, no, yo no tenía nada de dinero, porque aparte yo... te, y, No, pero, aunque aunque parezca, aunque parezca, o sea, sí es triste, claramente. Pero eso me ayudó, eso me ayudó a darme ah, cuenta sí, sí, de sí. que me estaban haciendo esa tranza. Porque si yo hubiera tenido 200 pesos, no me hubiera dado cuenta, porque... Hubiera sido muy evidente, o sea Se hizo muy evidente porque tenía el, el Menos, ¿sabes?
0: Sí, 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 y luego en... Pero si o sea... Ajá Ajá, sí, no, dime No, no que, que luego en, en... Precisamente digo, creo que se me hace un gran banco Bancomer pero precisamente en su aplicación, luego hay problemas como para desmenuzar los gastos, güey. O sea, de repente salen unas cositas de en qué gastas, pero no salen otras. Es, es bien complicado. A mí me pasó una vez que extrañamente, güey, sin darme cuenta. Ajá. O sea, sin darme cuenta yo, pero estoy seguro que yo no yo no lo contraté. Eh, me suscribí a Rappi Prime o algo así, güey. Qué verga. Y, y yo, no, yo no le di contratar a Rappi Prime, güey. Entonces, este, de repente veía que me cobraban cosas de Rappi, güey, pero sin que yo hubiera pedido algo de Rappi, ¿no? Y las dos primeras veces dije, bueno, tal vez sí pedí algo y no me acuerdo. Pero lo, lo empecé a ver con regularidad y decía, ¿de dónde diablos estoy sacando esto? Y ya cuando a, me adentré más a, a, al dinero que estaba ahí, decía, a, membresía de Rappi Prime, o no sé cómo se llame su membresía. Entonces, a partir de ese momento, güey... Ya ya pago únicamente con efectivo en Rappi porque ya no confío en Rappi que guarde mi tarjeta, güey.
1: Buena idea, sí. Mucha gente está diciendo que sí. Sobre todo cuando son tarjetas de débito porque con el crédito es como más fácil desconocer el... el... O sea, de decir, yo desconozco esto, pero con el débito pusiste tu dinero y te lo, pues te lo chingan, ¿sabes? O sea, sí, es sí. más
0: fácil. No, sí, son malvados, son malvados. Sí, no manches.
1: Y así estuvo eso. Entonces... Tengan mucho cuidado la próxima vez, ya no contesten mejor números desconocidos, la
0: verdad. No, y ¿sabes que Hablando de números desconocidos, esto no estaba planeado, güey, pero es momento okay. de decirlo, güey. Eh, hace sí. más o menos como tres meses, me llamó un número desconocido Ajá. de Oaxaca. Y yo contesté Ajá. por si era, eh, pues, alguien que conocía. Entonces, eh, ¿Contestaste contesté. Qué? Yo, yo contesté el teléfono, la llamada Por si era alguien que conocía Y, y hablé, contesté Y hubieron como 5 o 10 segundos de silencio Nada Y colgué Y entonces le dije a mi papá Oye, mi, mi abuela cambió de teléfono o algo porque, porque me llamó un número de Oaxaca Y no, no sabía quién era, contesté Y nadie me dijo absolutamente nada Y entonces me dijo, no, no cambió, sigue siendo el mismo Y entonces dije, bueno, entonces no es nadie Que, que tenga que contestar, ¿no? Y después de eso, güey ese mismo teléfono me empezó a llamar, no te miento, güey, 30 veces al día, güey. 30 veces al día, todos los días, güey. Todos los días, güey. Y entonces, eh, lo, yo no sabía cómo bloquear en Huawei, pero tuve que investigar y, y lo bloqueé. Después de que lo bloqueé, güey, otro número de Oaxaca empezó a hacer lo mismo, güey. Empezó a hacer exactamente lo mismo. Sí, sí, sí. Y, y mira, ya no, ya no sé cómo entrar a, al, al seguro, güey, pero de que en una semana juntaba 300 y tantas llamadas bloqueadas. ¿Por qué, güey? No tengo ¿Cómo? idea. Sí, o sea, me seguían llamando, pero, mi, pero ya no sonaba mi teléfono. Nada más de repente me llevaba la notificación de Huawei diciendo bloqueamos 300 y tantas llamadas. Y Hola, no sí, y es extraño, güey. Y lo seguían haciendo y lo seguían haciendo. Y dije, bueno, en algún momento se van a cansar, güey. Entonces, más o menos como por noviembre a, a, a diciembre dejé de recibir llamadas bloqueadas. O sea, ya, ya no había registro de que bloqueaban llamadas. O sea, yo dije, ya, se rindieron, güey. ¿Cuál era su plan? ¿Cuál era su objetivo? No tengo idea, güey, pero se rindieron, güey. Y apenas en enero, güey, me empezó a llamar un número de México, güey. Y entonces contesté, dije, güey, oh, este, este es un número distinto. Y, y entonces eh, contesté y lo mismo, 10 segundos de silencio, güey. Entonces X, lo dejé, lo ignoré. Y después otra vez empezaron a llamar muchas veces al día, güey. 60 veces al día. Algo así, güey. Entonces Ajá. bloqueé otra vez el número de... de ahora esta vez el número de, de México. Y ahora ayer, güey, me llamó un número de Guanajuato, güey. Que primero contesté, Ajá. güey, porque dije, a ver, conozco a alguien en Guanajuato, güey. Entonces voy a contestar. Y pasó lo mismo, 10 Ajá. segundos de silencio Y después en el día Otras 10 llamadas del mismo número de Guanajuato Que ya terminé bloqueando de nuevo, güey Pero no entiendo qué está sucediendo aquí, güey ¿Por qué decidieron molestarme? ¿Por qué me están llamando? Contesto y no dicen absolutamente nada ¿Y por qué tienen las ganas, güey? De cambiar de número Primero de un número de Oaxaca Por otro número de Oaxaca Para que yo no lo reconozca Y después por uno de México Y después por uno de Guanajuato O sea, ¿qué están haciendo, güey? ¿Qué hacen, güey?
1: No manches. Ay, es que está bien raro ahorita. Yo, la verdad, creo eh, que es por una extorsión, porque yo he escuchado, a mí, a mí me ha pasado también eso de que llaman y no, y, o sea, de que es un número constante, pero que no te, o sea, de que no te dice nada, y yo investigué. Y dicen que graban tu voz para las extorsiones O sea, de que si tú dices, cuando contesta Dices como, bueno, ¿quién habla? O sea, todas esas palabras las graban Y las ocupan para después extorsionar
0: oh. Eso es
1: lo que yo investigué Vaya. Sí, por eso les digo Que ya no contestan números desconocidos Es la verdad, ya Ni modo
0: <risa> Pues sí, güey, pero es que en algún momento siempre puede haber Algún número desconocido que realmente sí conozcas Güey, entonces ese es el misterio, güey entonces, este. Pues sí, pero. X?
1: De, o, o sea, literalmente. Por cada vez que pasa eso, hay 300 güeyes que te llaman de Guanajuato.
0: <ríe> sí, güey, qué pedo. ¿Y por qué de Guanajuato, güey? Pero bueno, aquí, ah. es, aquí quedará el clip. <ríe> pero. Bueno, así es. Cosas extrañas, güey, cosas extrañas. Pero bueno, ¿cuál es el otro tema que traías?
1: Eh, yo quisiera. Bueno, quisiera preguntarte, Waldo. Estamos en un. Empezando un año nuevo. Vienen pues tenemos bastantes cosas que podemos esperar al futuro, vaya. O sea, siempre un año nuevo como que es una un momento para darnos esperanza uh -huh. de las cosas de los años tan difíciles que hemos, o sea, creo que independientemente, no sé si te acuerdas, pero en el prime, en los primeros capítulos hablamos de si el 2020 había sido un año bueno para para alguien. Sí. Este, yo, o sea, yo pienso que pues puede haber personas que tengan mejores o o peores años, pero creo que estos años en realidad En general Tanto el 2020 y el 2021 Digo, espero que el 2022 sea mejor Pero pues creo que no han sido de lo mejor En general, ¿sabes? O sea, por la situación Pero Este Pero pues son años de esperanza son, sí. Pero que diga Pero un, un, un nuevo año es un momento de esperanza ¿No? Al final, pero yo quería Hacer una pregunta un poco eh, Quizás Negativa, Waldo para dar pie a nuestro siguiente tema. Mm. Waldo, ¿has pensado en cómo acabará el mundo?
0: <risa> no, güey. Bueno, digo, de... de chiquito, como creo que todos los niños tuvimos una etapa de ser fanáticos de los dinosaurios por alguna extraña razón, siempre estaba en mente lo de los meteoritos, ¿no? Lo de los volcanes, eh, no sé, o sea, pero así seriamente he pensado cómo se va a acabar el mundo, la neta, no.
1: Ok, sí, creo, que, o sea, es, es que mira, o sea, siento que es algo que a la vez, o sea, pues es, es tan realmente es imposible saber cómo va a pasar, pero pues la gente, es como la muerte, ¿sabes? O sea, la gente pues solamente no, no le gusta pensar en eso, pero a lo que quiero dar pie es que quiero hacer una recomendación, güey. Uh -huh. eh, he estado escuchando un, un podcast, debo decirlo Waldo, debo confesar
0: Estoy... He estado
1: escuchando otro podcast que aparte de Nexus Sí, yo, yo escucho sí, muchos escucho podcasts muchos aparte podcast. de Nexus Ajá. Ah, bueno, entonces ya <risa> ya me siento más liberado uh -huh. Este, que se llama Caso 63, ¿has escuchado de él? Creo que
0: sí, es de Spotify, ¿no?
1: Ajá Ajá, sí, ¿Sí ¿Has
0: escuchado de él? Lo he visto porque Spotify me lo recomienda, pero no nunca he entrado. No, no apoyo podcasts patrocinados por Spotify, güey. <risa> que nos patrocinen nosotros. Ajá. Sí, que nos patrocinen nosotros Spotify, por favor. Sí.
1: No, pero este, este 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 podcast está muy interesante y habla de que una, habla sobre una persona que es que es viajera del tiempo y que regresa al o sea, es como del 2060 y tantos y regresa al 2022 justamente, al 2022 para evitar que se acabe el mundo. Pero no tiene que detener a una persona para que tome un avión porque eso es lo que va a desencadenar que se acabe el mundo. Sin embargo, no puede hacer no no puede hacerlo porque cuando llegó lo metieron a un a un hospital psiquiátrico. Entonces, para que esto se solucione tiene que, o sea, todo depende de que la doctora le crea de que en realidad no está loco, ¿sabes? Pero pues esto es una, una, o sea, una persona que dice que viene del futuro, pues la mayoría de las personas pensarían que está loco. Entonces es, es bastante, es bastante interesante, pero la, la, o sea, como lo que ingira en torno de todo este episodio, bueno, no de todo este episodio, perdón, de todo este, de toda esta serie, por llamarla así, es el hecho de que el fin del mundo no fue no es una cosa eh, que es usada en un momento O sea, no es eh, una explosión atómica No es, eh, pues que no sé, que el sol de repente crezca y explote todo Sino que habla de que el mundo se va acabando poco a poco, ¿no? Debido a, a las... las eh, en, Bueno, en el caso del, de este podcast en, a, las, a, las pandemias que, a las pandemias Y a las cepas del virus que han ido Mutando Y algo que me sorprende mucho es lo Realista que está hecho esto, o sea, así es como Algo que te puedes imaginar uh -huh. y, y no sé Waldo, me hace pensar que eh, Pues este Este tema de, de la pandemia No sé cuándo vaya a acabar
0: Güey well, Pues eh... Primero, ese podcast creo que ya me lo habían recomendado, pero te digo que no apoyo podcasts patrocinados por Spotify. Entonces, eh, tal vez lo escuche después si hay mucha insistencia, pero por lo mientras no. Este... Ajá. Pero... Está está difícil, o sea, yo siento... Antes de que llegara Omicron, yo ya sentía una pandemia apagadota, güey. Una pandemia que ya ya todo el mundo salía, los eventos ya se habían retomado, ya... Nos seguíamos protegiendo de cierto modo, pero se, ya, ya como que ya se estaba superando y llega Omicron y pone todo esto de nuevo. Que pues varios dicen que que Omicron es el paso para que el COVID se convierta ya en una gripa normal y empiece a normalizarse esto. Que ojalá y sí, güey. A todos, yo ya conozco mucho, supongo que tú igual mucha gente que ahorita le dio COVID, específicamente eh, lo del Omicron, la variante del Omicron, y no les ha pasado nada afortunadamente no les ha pasado nada y solo ha sido como una gripa o sea ya no hay hospitalización ya no ya no se necesitan los tanques de oxígeno entonces yo creo que realmente es una muestra no sé si bueno, supongo que la vacunación ayudó bastante pero también que esta variante ya ya se está convirtiendo en una gripa nada más y yo creo que esto ya puede ser como como un, un gran paso bueno yo no lo digo evidentemente lo dicen los expertos pero eh, que, que esto ya es el paso para que el Omicron y el COVID se conviertan en una gripa normal Y que ya, ya, ya es un gran paso para regresar a nuestra normalidad Que no sé qué tan normal pueda llegar a volver a ser Pero, pero creo que es un gran paso Pero estoy seguro, güey, que, que así como estamos ahorita Y como hemos estado los años, los años pasados Estoy seguro que así no va a ser mínimo el 2023, güey
1: Pues ojalá, o sea... Viste, viste no sé si te enteraste de que cuando AMLO le dio COVID, como un día antes dijo, por favor, si alguien le da una gripa, asuman que es COVID, ¿no? Sí. Y luego al día siguiente le preguntan, oiga señor, lo escucho, algo ronco. Mm. Ah, sí, pero es una gripa. ¿Y resultó que tenía COVID? O sea, ¿no hizo caso de su propio consejo?
0: No, pues este... Eh, pues, eso es gracioso, pero en cierta parte, pues, lo entiendo, ¿no? O sea, lo dice eh, pensando en una gran cantidad de mexicanos que, que pues, confían y creen en él, ¿no? Eh, pero, pues, tiene una nación que sí. dirigir, entonces, pues, tenía que ir pararse ahí hasta que ya saliera como tal el resultado. Pero, pues, es, es extraño. Y sí, 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 también le dijeron aquí a mi papá, apenas se eh, le dio una gripa y, y le dijeron que, que pensara que fuera COVID, así que se fuera a hacer los, los análisis, salió negativo, pero... Pero, pero creo que sí, ya los síntomas se parecen demasiado a la gripa, querido Darko.
1: Siempre se han parecido, o sea, a mí se me hace una cosa imposible de... O sea, dolor de cabeza, eh, pues tos, o sí, sea, sí. fiebre.
0: No, pues sí, porque aparte creo que los coronavirus son los mismos que provocan la gripa, entonces pues sí... ...se van a aparecer, ¿no? Siempre ha sido difícil... ...pero ahora más, ahora más. Es imposible, dargo. Por cierto, sí, también bien. saludos a, a... nuestro buen amigo Halva que tiene COVID... ...pero que ya lo toma como si fuera una gripa ese güey. <risa> aunque, aunque el mundo no lo haga, ese güey ya lo hace. Saludos, Halva. Tu tercera vez con COVID.
1: Saludos. Y también saludos a... ...nuestros amigos de Chunky Monster... ...que nos acompañaron en el episodio pasado. No pudimos
0: estar. Bueno, no pude estar yo, pero... ...saludos a... ...al buen Chai y a Darío. Sí, saludos. También saludos a... Al buen amigo Coito, al buen amigo Cosi Palma, que es fiel a la escucha y que justo hoy es su cumpleaños, son las 9.50 de la noche. Ya ha pasado tu día, Coito, casi acaba, pero, pero saludos, Coito, feliz cumpleaños. Ok, Dargo, querido amigo, creí que jamás iba a iniciar un tema de Nexus diciendo esto, güey. Pero hace unos días vi un TikTok que decía que hablaba. Sobre la música, digo yo no lo vi, me lo enseñó mi, mi sobrino y, y el TikTok era así como el, el, el típico eh, tal vez músico eh, amante de de las bellas artes, de, de, de lo tradicional... Y evidentemente que sabe muchas cosas de, de componer y de este tipo de cosas, ¿no? Pero que, que, que creo que es el típic, la, típica, la típica persona que quiere apantallar y, y hacerlos ir tontos a, a los demás. Entonces, cuando me enseñó ese TikTok, el TikTok, no ni siquiera sé quién es el, el tipo que estaba hablando, pero decía que si quieres hacer música, ahorita eh, no escribas sobre amor, que no escribas sobre desamor. ...que no escribas con cuatro acordes... Eh, entonces... ...yo escuché... ...plenamente como 8 segundos de ese TikTok... ...donde se estaba diciendo eso... ...y, e inmediatamente le dije... ...a, a mi sobrino... ...ese güey está tonto... ...pero ¿por qué? <risa> Últimamente güey, he estado escribiendo bastante... ...digo, tú sabes que siempre he escrito... ...ya llevo unos años intentando escribir... ...y componer canciones... Y siempre he escrito sobre cosas eh, tristes, específicamente de amor y desamor. Siempre. Aunque en la mayoría de veces y en los años pasados era con una eh, dosis de ficción. Hablando de cosas que no sentía, pero que trataba de describir. Y pues trataba de, de pues de componer de cosas que no, no eran sobre mí. Entonces en, en los últimos meses he estado escribiendo bastante sobre amor y sus relaciones... Eh, pero con cosas que yo pienso y con cosas que yo siento. Entonces, cuando vi ese TikTok de, de este güey diciendo, no escribas sobre amor, porque ya hay muchos güeyes que están escribiendo sobre amor y estás escribiendo y estás componiendo lo mismo. Yo me saqué de onda, porque dije, ok, esto es un concepto muy extraño. Estás diciendo un pensamiento que para un artista creo que es, creo que choca. Entonces lo que tengo que decir es, no estoy escribiendo lo mismo de amor, porque no estoy sintiendo ni estoy pensando lo mismo de amor que puede pensar cualquier otra persona. Entonces, eso creo que es un principio artístico, no expresar un sentimiento, y un sentimiento nunca va a ser sentido de la misma manera por una persona que por otra, y mucho menos va a ser expresado en un lenguaje amplio, muy muy amplio, que puede ser eh, escrito de muchas formas para intentar describir un, mes, un, un mismo sentimiento, que al final ese mismo sentimiento no estamos seguros de que sea un mismo sentimiento. Los sentimientos eh, son muy difíciles de describir y creo que, seriamente creo que lo que escriba con papel o lo que escriba cualquier otra persona con papel tratando de escribir un sentimiento, eh, no le hace justicia al sentimiento. Se puede acercar mucho, pero realmente no le va a hacer justicia. Entonces, después de ver ocho segundos de eso, sin meterme a temas musicales. Porque pues ya sabes tú y ya sabe todo el mundo que yo no soy experto musical. Estoy hablando en lo que me considero bueno, que, que creo que es escribir. Eh, no no Se me hizo tonto lo que estaba diciendo el tipo. Y solo escuché ocho segundos y le dije a mi primo, a mi sobrino, este güey este está, está tonto, está diciendo tonterías. Es imposible asegurar que vas a escribir lo mismo sobre amor aunque entiendo tal vez el término general de hey, ya hay muchas canciones de amor, pero decir, estás escribiendo lo mismo, se me hace muy, muy tonto, Dargo. Pero es algo que en el momento pensé y en el momento dije, voy a expresar en Nexus, Dargo, ¿qué opinas?
1: <risa> Qué bueno que sacaste lo que pensabas, Waldo. Coincido con lo que dices, considero que, o sea, a ver, es innegable que hay muchas canciones de amor, o sea, yo me imagino que la gran mayoría de las canciones son de amor, Sí. Pero pues es que es un sentimiento muy muy humano, o sea, un sentimiento muy muy recurrente en los seres humanos que pues es imposible no, no referirte a él y, no, y o, o, o pasar como si no existiera, o sea, sí es algo que está muy recurrido, sí es algo que está demasiado explotado, pero o sea, al fin y al cabo pues es una canción que, como tú dices, describe sentimientos únicos e irrepetibles. Entonces, eh, pues es imposible asemejar lo que tú escribes a lo que escribe una persona, porque no son los mismos sentimientos, ¿no? O sea, como tú dices, estoy completamente de acuerdo. O sea, creo que des desde el lado quizás un poco de... Pues de vender un producto musical, pues quizás... Podría tener un poco más de sentido como el de decir, a ver, ¿por qué no mejor escribes una canción sobre un lugar, no? Pero al final, o sea, terminarías cayendo en lo mismo. O sea, yo no, no creo que exista algún artista famoso que no haya escrito jamás de amor.
0: Es justo lo que te iba, lo que te iba a decir. Todo, todo artista tiene primero su, su etapa de escribir sobre amor, sobre desamor y después incursionar en... En otro tipo de cosas mucho más difíciles y mucho más profundas de explicar, pero que también limitan la empatía del que te escucha, ¿no? O sea, eh, amor, desamor, casi cualquier persona en el mundo ha sentido, entonces es más fácil generar este tipo, este proceso eh, de empatía. Y hacer que más gente se... se, se primero ayudar a tal vez a, a unas cuantas personas y después que más gente se relacione y le guste tu música. Pero por ejemplo Alex Intec. Apenas hace como tres meses escuché un podcast donde sale Alex Intec. Y, y él explica esa parte de primero escribir sobre amor porque era lo más fácil. Y no porque realmente sea fácil escribir, sino porque es tal vez como lo primero que, que necesitas escribir. Porque es lo primero tal vez de las cosas más comunes que te afectan o que te ayudan. Entonces el amor siempre va a ser lo primero como para escribir. Y, y después de eso el, el tipo dice que incursionó en, otros, en otras cosas eh, ya con una carrera hecha. Hacer discos más experimentales, no solamente en lo musical, sino también en las temáticas, ¿no? Entonces creo que es un proceso normal escribir sobre amor y aunque después de eso lleves una gran carrera ya con muchos temas abarcados en tus letras, terminar cayendo en el amor, tal vez no en un amor romántico, sino en un amor a, a tu perro o a, a, o a tu familia, o sea, vas a terminar cayendo en el amor... Y creo que está bien, güey. Porque cada quien lo expresa, como te digo, de formas diferentes. Porque está sintiendo cosas diferentes. Así como tal vez el mismo que compone la canción... Siente algo totalmente distinto a una persona que escucha la canción. Y eso que hablan de las mismas cosas. Lo interpretas de muchas maneras. Entonces ese TikTok me enfureció, Darco
1: O sea, esto no es una empresa que digan... Ya existen muchos vendedores de, de botellas de agua. Mejor vende jugos, <risas> o sea... O sea, esto no es así. O sea, las situaciones cambian. O sea, por ejemplo... Si tú estás haciendo, hablando ahorita sobre, por ejemplo, del encierro, ¿no? Digámoslo así, que es algo que hace un par de años la mayoría de las personas no sentiría y haces una canción sobre ello. O sea, está bien, pero las situaciones pueden cambiar, ¿sabes? Pero al final siempre somos los mismos actores. Entonces, al final siempre terminarías cayendo en que, ok, ¿por qué te pegas encierro? por la falta de afecto, por la falta de contacto con tus seres queridos, ¿no?
0: Sí, es lo mismo, o sea, la, las primeras obras eh, que se escribieron, no sé, recordemos un Romo y Julieta que habla sobre amor, entre otras cuestiones, las novelas, los libros, incluso las comedias, ¿no? O sea, eh, películas viejas que hablan sobre amor y que siguen siendo vigentes ahorita, ¿por qué, güey? Pues porque el amor es eterno, ¿no? Igual que muchas cosas que dan risas, y no me refiero a que existe un amor eterno, que es o cualquier otro tema, sino que el amor, el sentimiento de amor, siempre va a existir, no se va a ir, porque somos seres humanos, entonces, pero creo que sí podemos separar como tal eh, las ganas de expresarte a las ganas de crear algo nuevo.
1: De acuerdo Waldo, muy interesante ese tema que se despertó gracias a un tiktok.
0: Sí, un tiktok.
1: <risa> eh, bueno Waldo, yo traigo otro tema ajá este hace poco se vio una noticia que se hizo bastante popular sobre una influencer mexicana que estaba presumiendo su estilo de vida como repartidora como delivery de no sé si de Uber Eats no sé si de Rappi eh, pero estaba presumiendo su estilo de vida en Canadá y estaba diciendo miren yo tengo un título universitario en México pero pues aquí en Canadá trabajando como repartidora me alcanza para comprarme una casa un coche del bueno no sé, no me acuerdo si una casa pero dijo un co... tengo un coche del año y estaba presumiendo su estilo de vida no ¿Viste mm. esa noticia, Waldo?
0: No, no okay. la vi, güey. ¿No la viste? ¿No la viste? No no. no, no. No,
1: Ah, ok. Bueno, este... Esto creo que se pinta como algo muy nuevo, pero creo que es algo que ha sucedido siempre en realidad. <ríe> eh, o sea, pero pero creo que es algo como que... De hecho, vi un comentario abajo que decía... Los centenares descubriendo la migración. <ríe> y estoy de acuerdo, o sea, creo que... Creo que no hemos hablado tanto de este lado de la migración. Ah. Entonces, o sea, no sé, me parece algo bastante interesante, o sea, porque es un dilema de... A ver, tú estudiaste para hacer, para tener una carrera que se supone debe despertarte, pues, interés, gusto y, pues, o sea, de, por, por otro lado te están ofreciendo trabajar en otro país... Por más dinero, pero haciendo otra cosa, entonces, no sé, Waldo, ¿qué pasaría si tú te encontras en una situación similar? De ir, de... que tienes ahorita un trabajo como periodista, digámoslo en tu caso, en el que quizás no estás trabajando, no estás ganando tanto dinero, pero, pues, estás trabajando a lo que tú te dedicaste, o... ¿O preferirías irte a otro, a otro lugar que también es válido para ganar más dinero? ¿Cómo lo verías tú, Waldo?
0: Yo, yo creo que igual tiene que ver mucho con lo que platicamos alguna vez de estudiar medicina por dinero y esas cosas que nos aventamos hace un año. Creo que, creo que sí. depende igual mucho de, de, de tu filosofía y de lo que quieras en tu vida. Yo... Como, como con los valores que, que tengo y como soy, soy muy fiel. No solamente <risa> hablando de, del significado que se le da normalmente a la fidelidad, sino fiel a, a mis creencias. Y, y a veces creo que soy un poco terco, güey. Entonces, eh, yo viéndolo así, yo, yo me mantendría siempre buscando lo que quiero. Que, que es este, pues, vivir, vivir del periodismo, vivir de la comunicación. Entonces, ahorita, un, un Waldo de 20 años te, te lo dice, pero un Waldo con 40 años, cansado, acabado, pues, bueno, tal vez no acabado, pero sí, cansado, con familia, güey, y bocas que alimentar, güey, ahí cambia la cosa, güey, porque tienes que pensar también en tu familia, y creo que es el caso de muchos mexicanos que se van para allá. No, no lo hacen porque no tengan ganas de buscar sus sueños sino que tienen responsabilidades aparte de su propia existencia, alimentar a sus hijos, a su familia. Y creo que eso termina obligándote mucho a, a ir para allá de algo y hacer algo que tal vez no sea tu sueño.
1: Sí, eh, sí, estoy de acuerdo. O sea, se retoma lo que habíamos platicado
0: y considero que
1: pues es un dilema que... Depende mucho de como tú dices de, la, de, de, de qué persona seas Y también de Es que, a ver, o sea Siento que también es como Es que, mira, existen existen Dos lados, o sea, existe el lado de las personas Que juzgan como muy fuertemente Y existen las personas que Que ven esto y dicen ¿En serio? ¿Cómo es que yo no sabía esto? ¿Dónde, dónde ha estado Canadá Todo este tiempo, no? Ajá. Eh... O sea, creo que puede sonar frustrante, pero al mismo tiempo, pues sí tiene que ver con a qué te quieres dedicar, o sea, y al, y al fin y al cabo, qué respeto le vas a tener a, o sea, a tu carrera, ¿no? A qué respeto le vas a tener a tu profesión, o sea, digo, no, no sé, ¿sabes? O sea, quizás, quizás es muy, pues, muy soberbio de mi parte, pero yo sí no me, no me vería... Eh, o sea, después de haber terminado una carrera, yo no me vería ir de, de lavaplatos a, a, a trabajar sí. a otro lado, o sea, y no porque sea una, una, una carrera, que, no, no porque sea un trabajo que, que no sea eh, digno, o sea, claro, es un trabajo digno y muy respetable, claramente, o sea, pero... Y de hecho, más bien aclarando mi comentario, o sea, sí lo llegaría a hacer, pero quizás trabajando como medio tiempo, una cosa así, pero no no sustituyendo a lo que me dediqué, ¿sabes?
0: Sí, o sea, porque...
1: siento que es un poco de, de, sí, de respeto a, a tu profesión y a tus convicciones.
0: Y a todo lo que hiciste, porque no solamente fueron cuatro años de universidad, fueron como otros diez de, de, desde la primaria que empezaste y, bueno, te mantuviste en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria para para finalmente llegar a tu carrera y estudiar lo que querías, ¿no? siempre Llegamos a la universidad y dijimos, ok, por fin voy a estudiar lo que quiero. Entonces, es años, años de estar luchando para tener ese papelito y esos conocimientos para desperdiciarlos en sí. otra carrera que, que sirve, sin menospreciar ninguna o sea... Hasta puede ser eh, piloto de Fórmula 1, pero si no es para lo que estudiaste y lo que quisiste y lo que te llena, pues vas a tener cierta inconformidad. Entonces, yo definitivamente pienso que, que no, que, que, que depende mucho de lo que quieras en tu vida, ¿no? Entonces, eh, replanteando y tomando la voz de aquel Dargo de hace un año, si lo que quieres en tu vida era ganar dinero, pues entonces entiendo el por qué te vas por ese camino, ¿no? Nada más, sin importar cómo consigues ese dinero, que a veces tal vez también no es la finalidad que se busca, ¿no? Pero, en fin, yo, yo, yo no lo haría, Dargo. Este, para finalizar, Dargo, hay un tema que tengo apuntado aquí desde hace mucho tiempo, pero que apenas va a salir a la luz. Hace unos cuantos meses estaba viendo una serie de, de vampiros que ya no acabé, pero pero es, es muy famosa hoy. Entonces, seguramente varios la, la conocerán, pero en esta serie... Los personajes que son vampiros tienen la posibilidad de... Como que... Dejarse ir por... Por, por la sangre, por... Pero, pero... Si se dejan ir por sus instintos animales de querer sangre sin importar la... La persona... Y matan y matan y matan y matan... En algún punto estos personajes vampiros pierden su humanidad. Y en el... En la serie describen esto como apagar o prender tu humanidad. Como si fuera un botón, los vampiros. Entonces, hay vampiros uh -huh. malos que te dicen, no, pues mejor apaga tu humanidad. Porque así ya no tienes problemas y dilemas morales, éticos, eh, con, con el amor y ese tipo de cosas. Y nada más te dedicas a vivir y a comer y a ser vampiro. Y están los otros contras que dicen los serba? vampiros. Y están los otros eh, contrarios que dicen, no, pues... Hay que ser buenos, eh, hay que alimentarnos de animales, hay que mantener nuestra humanidad, no hay que matar por matar, cosas así, ¿no? Pero esto solo es una introducción a decirte... De... Bueno, o sea, cuando apagan aquí su humanidad, lo, lo que hacen es que pues ya, ya no les importan las demás personas, ¿no? Son viles bravucones que te pueden matar y que, y que matan eh, sin, sin esta humanidad, sin preocupación, pero que también cositas más pequeñas, pues ya les vale caca, pues porque no les importa, no tienen empatía. Pero lo que, lo que te iba a decir, Dargo, es. ¿Tú apagarías tu humanidad en algún momento para no sentir, güey? O sea, no, no, no nos vayamos al extremo de matar o no, porque pues eso ya está muy vampiresco, güey. Pero. Pero. a puntos, cuando sufres momentos feos. ¿Te. te. te ha, ha, ¿Ha habido algún momento que en tu vida que digas, siento aquí muy pinche feo? ¿Desearía no sentir? O sea, lo, ¿y te atreverías a hacer a eso? O sea, ¿a no sentir?
1: Buena pregunta, Waldo. Eh, iba, iba, o sea, este, estaba muy, o sea, no, no sabía cómo ibas a ligar la, la parte de la serie con, o sea, con la pregunta. Y estuvo muy interesante cómo lo hiciste. Mm. Eh, buena, la verdad es que es una buena pregunta. Al principio yo dije... O sea, estaba, lo, lo plantaste como muy obvio, así de, no, pues, obviamente nunca lo haría. Pero luego después como que me lo volví a preguntar y dije, no, pues, es que hay momentos bastante feos en la vida. Pero, ¿tienes la posibilidad de prender la humanidad después?
0: O sea, ¿así como si fuera un botón?
1: O sea, ¿o cómo funciona entonces?
0: O sea, en la, en, en la serie, o sea, cuando apagas tu humanidad, te, te entras como a un problema de alcoholismo y te cuesta mucho salir de ella. Pero... Ponle, ah, okay, okay. Pero ponle ahorita, pagas tu humanidad, no hay forma... O bueno, sí, ponle que es lo mismo, güey, que es como un problema de alcoholismo que puedes regresar.
1: Oh, buena pregunta. Eh, siento que... Pero, bueno, es que depende de qué tan fuerte sea el problema de alcoholismo, pero yo pensaría que no, porque siento que hay, hay muchas hay muchas situaciones en las que se aplica el dicho de que el remedio salió peor que la enfermedad. Entonces, uh -huh. pues al final creo que es parte de sentir tanto cosas malas como buenas, creo que es parte de ser humanos Sí hay cosas que están muy horribles, la verdad, o sea, que pues, preferiría a nadie pasar por ellas Pero, sí. pues son parte de estar vivo, ¿tú qué harías, Waldo?
0: <risa> pues, esta serie ya nunca la acabé, güey Chance y después Ajá. ese problema se, se solucionó de alguna forma extraña y yo estoy aquí planteando como si no se hubiera solucionado, pero eh, en, en, en los últimos meses tuve, tuve este dilema de, de me gustaría no estar sintiendo esto y, y lo relacioné precisamente con la serie, o sea, de, me, la, sería muy fácil la solución... De simplemente apagar tus sentimientos y de repente estar bien y no sentir absolutamente nada. Pero si no sientes absolutamente nada malo, tampoco vas a sentir absolutamente nada bueno. Entonces, es, es algo contraproducente y que si lo analizas bien, pues es, es una decisión difícil. Al fin y al cabo, para estar bien y para estar feliz, a veces necesitas esas partes negras en la vida que te ayudan a manejar y estabilizar tu felicidad y tal vez hasta una futura tristeza, ¿no? Entonces... ...analizándolo creo que es una salida muy sencilla... ...y precisamente se refleja... ...no quiero ya mencionar mucho la serie... ...pero se refleja con los personajes de la serie... ...y cómo están construidos como seres humanos... ...o como personas, ¿no? Entonces, creo que... Eh, ...la felicidad sí se pavimenta a veces... Con, ...con un poco de dosis de tristeza, güey... ...y creo que apagar la humanidad sería... ...o, o desear en algún momento no sentir nada... Sería una salida bastante fácil, que más que solución, güey, sería como como cuando tienes una enfermedad grave y para no sentir el, el dolor te tomas una medicina que te hace nada más como apagar o, o calmar los, los este, dolores, pero que realmente nada más los estás como parchando, güey, que o sea, no los estás eliminando, nada más lo estás parchando para que no se vea, pero ahí sigue, güey. Entonces creo que sería algo similar, querido Dargo.
1: Sí, de acuerdo, aunque aquí también estaría el dilema de... ¿Cuál es el problema verdadero? O sea, ¿lo que te está causando ese sentimiento o el sentimiento? O sea, supongamos que se muere eh, una mascota, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que te está causando el, el problema realmente? ¿Que se haya muerto tu mascota o el sentimiento de que se haya muerto tu mascota? O sea, podrían confundirse como lo mismo, pero no son lo mismo. Ma y se ejemplifica más con, con este ejemplo que estás dando.
0: No. Sí, sí, en ese caso en particular sí sería en específico el, el hecho, ¿no? Separarlo del sentimiento. Pero finalmente, o sea, de, en ese caso te entiendo, ¿no? Estaríamos deseando que el perro nunca se hubiera muerto, no, no que nunca hubiera sentido Ajá. esto, porque si, si es como quitar el, el problema de raíz, ¿no? Pero sí. pero creo que hay otros casos en, en la vida donde no, donde tal vez el sentimiento no, no puedes culpabilizar mucho a la raíz y realmente más este sentimiento de desearía no haber sentido eso o sea creo que depende de muchas este variantes pero volvemos a lo mismo o sea si imagínate el hecho de decidir o poder no sentir nada no ni siquiera te importaría que se muera el perro porque en principio no hubiera sentido absolutamente nada por el perro o sea seríamos una cosa bueno no fría pero 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 que perdería esa como distante, <risas> distante o sea Perdiría, perderías el significado de humanidad, ¿no? o sea, totalmente, ¿no? dejarías de ser un ser humano, eres una cosa que camina, habla y se mueve, pero no tienes empatía, y creo que la empatía es un valor principal para definirte como ser humano.
1: Serías un psicópata. Exacto. Literalmente, por definición. Sí, Porque sí, sí. no tendrías posibilidad de sentir empatía por otro ser humano.
0: Exacto, como bien nos lo enseñó el buen este, Raúl Campos. Un saludo, crimi. Un saludo, un saludo a Krimi y también a Salim Charduni, que por ahí hubo un, una referencia. Un
1: historia. Un
0: historia. Pero bueno, Dargo, cincuenta y tantos minutos para el regreso de Nexus. Creo que cumplimos con los escuchas que nos escuchen en este capítulo, creo que 47, no me acuerdo. Sí, gracias para los que siguen aquí después de nuestro break y después de una pérdida de regularidad bastante obvia. Entonces, gracias a todos los que estén escuchando. Gracias a todos los que vayan a ver los clips, que van a salir clips muy chidos esta vez. Entonces, eh, pues nada, ¿qué más tienes para, para decir, Dargo, en este cierre?
1: Nada más, Waldo, agradecerte a ti por este, este episodio más de Nexus. Agradecer también a las personas que nos acompañan. Les deseo un feliz año nuevo muy próspero y sobre todo con mucha salud. Sobre todo con mucha salud, con mucho bienestar. Y pues vamos, vamos a, a terminar este, este episodio. ¿Con qué canción quisieras, Waldo?
0: Uh, no se me ocurre ninguna, ¿eh?
1: ¿eh? Me gustaría que termináramos este episodio con la canción de American Pie. La primera okay. que me a la mente. No hay una explicación. Normalmente damos una referencia de por qué, pero no, esta vez solo vino a la mente.
0: Ok, está bien. Es año nuevo, güey. Vale, caca. Entonces pues igual sí. repito los comentarios de Dargo, feliz año, ya aunque ha pasado 15 días de este año 2022, esperemos que todo salga chido, que todos eh, tengan un buen año, que el mundo tenga un buen año también, gracias por seguir aquí y pues nos vemos en la próxima, arriba los pumas que hace frío aquí en la cima compañero, nos vemos en el próximo episodio, adiós
1: By Miss American Pie Drove my Chevy to the levee But the levee
0: was dry And them good old boys Were drinking whiskey and rye Singing this'll be the day that I die This'll be the day that I die Did you write the book of love